0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Heute ist schon Freitag in dieser ersten Woche, in der wir mit den strengen Maßnahmen zur Ausbreitung oder zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus in Österreich leben. Und auch heute spreche ich wieder mit Infektionsspezialist Dr. Bernhard Haas von den Steinmärkischen Krankenanstaltengesellschaften über Neuigkeiten rund um das Coronavirus. Guten Morgen, Herr Haas.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir haben einige Leseanfragen bekommen, die haben mich per E-Mail erreicht und die werden wir jetzt an den Beginn dieses Podcasts stellen und die einfach ganz schnell durchgehen, weil sie lassen sich relativ leicht beantworten. Die erste Frage war, kann denn ein Schnupfen ohne Fieber und ohne Husten, auch wenn er schon vier Tage lang dauert, ein Symptom von Covid-19, also von der Erkrankung sein, die durch das Coronavirus ausgelöst wird?
1: Wie schon gesagt, ist eine symptomatisch verlaufende Covid-19-Infektion in 88% der Fälle mit Fieber einhergehend und in weiteren über 60% mit mit einem trockenen Husten. Hingegen waren reiner Schnupfen oder so nur in 4-5% der Fälle zu beobachten. Das heißt, wenn ein Patient nur Schnupfen hat und kein Fieber, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hinter dieser Erkrankung eine Covid-19-Infektion versteckt, sehr, sehr gering, ist aber medizinisch gesehen nicht auszuschließen.
0: Gut, eine einseitige
1: Antwort. Es gilt sozusagen, es gilt, was ist die Konsequenz? Es gilt, dass auch diese Person, die Schnupfen hat, zu Hause bleiben soll und die allgemeinen Social Distancing Maßnahmen, die jetzt von der Bundesregierung für alle Leute verhängt worden sind, striktest einzuhalten sind.
0: Gut, dann haben wir noch eine Frage erhalten, nämlich kann denn eine Pneumokokken-Impfung vor dem Coronavirus schützen?
1: Nein, leider nicht, weil Pneumokokken sind Bakterien und, und, diese, und, und das ist dann eine Impfung gegen einen bakteriellen Krankheitserreger und beim Coronavirus, wie schon im Namen enthalten ist, handelt es sich um einen Virus. Das heißt, ursächlich kann diese Erkrankung nicht gegen die Virusinfektion helfen.
0: Wunderbar. Ähm, und dann haben wir noch eine Frage aus dem Alltag bekommen, ähm, was muss man denn zu Hause beim Putzen beachten, wenn man sich bestmöglich vor dem Coronavirus schützen muss? Also brauche ich spezielle Putzmittel, um mein Zuhause quasi virenfrei zu halten?
1: Im Haushalt beim Reinigen der Küchenutensilien, der Türklinken und des WCs und des sind die handelsüblichen Haushaltsreiniger in, auf alle Fälle ausreichend. Man braucht keine speziellen desinfizierenden Reiniger im Haushaltsbereich anwenden.
0: Gut, ähm, wunderbar. Wir haben uns heute noch ein paar andere Themen vorgenommen, Ähm, Herr Dr. Haas, ähm, Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt ein paar neue Daten, über die Sie gerne sprechen möchten. Ähm, Da geht es einerseits, da geht es mal vor allem um die Frage, welche Rolle spielen denn asymptomatische Patienten? Also Patienten, die keine Symptome zeigen oder auch nur milde Symptome zeigen, ähm, für die Ausbreitung äh, des Virus. Ähm, was, was können Sie uns da erzählen?
1: Ja, hier versuche ich eine rezent äh, erschienene Studie in Science, das ist sozusagen einer eine der meist angesehenen Fachjournale im Wissenschaftsbereich, ähm, zu, also inhaltlich wiederzugeben. Es ist wie gesagt eine eine sehr hoch dotierte Studie äh, von Autoren des Global Infectious Diseases Team vom Medical Research Council MRC vom Imperial College in London zusammen mit Jeffrey Shannon, einem sehr bekannten Epidemiologen von der Columbia University in New York City. Was haben Sie herausgefunden? In mühevoller Kleinarbeit haben Sie die ganzen Zahlen, die Sie aus China bekommen haben, zusammengesetzt und dann versucht mit statistischen Auswertungen äh, sich anzusehen, welchen Anteil am Ges- an der Gesamtheit der infizierten Personen in China ihren Ursprung von welchen infizierten Personen in Wuhan ausgegangen sind. Um es nochmal nach der Reihe anzuführen, sie haben sich vor allem die Periode von 10. bis 23. Jänner 2020 angesehen in Wuhan. Wir erinnern uns, da haben uns tagtäglich die Meldungen erreicht, dass es zu einem starken Anstieg von Corona-Fällen in diesem Bereich kommt und tagtäglich kamen neue Informationen. Und am 23.01. war genau der Tag, an dem drastische Maßnahmen zur Reisebeschränkung und auch zu, einer, äh, zu einem Runterfahren, wie auch bei uns des öffentlichen, Lebens in Kraft getreten sind. Bis zu diesem 23.01. hatten sich sozusagen 86% der Covid-Patienten, die es dort gab, die wurden bis dahin nicht getestet, weil bei ihnen nur sehr, sehr milde oder leichte Symptome aufgetreten sind oder weil sie sogar gänzlich asymptomatisch waren. Warum weiß man nun, dass die mild oder leichte Verläufe hatten? Das kann man nur retrospektiv sagen. Hätten sie schwere Verläufe gehabt, wären sie auch damals wahrscheinlich schon in einem Spital vorstellig geworden und wären dort getestet worden.
0: Und zu welchem Schluss kamen die die Forscher nun aufgrund der Daten aus China?
1: Ähm, In der weiteren Folge war war ihr Schluss, dass diese 86 Prozent der SARS-CoV-2-Infizierten zum damaligen Zeitpunkt nicht diagnostizierten Patienten. Das heißt, all diese Leute wussten nicht, dass sie infizierten. infiziert sind, konnten natürlich auch nicht irgendwelche Isolationsmaßnahmen einhalten. Und diese Personen sind weiterhin herumgegangen. Sie sind zur Schule gegangen, ins Restaurant gegangen, ins Kino gegangen etc. und haben so weitere Personen angesteckt. In dem mathematischen Modell, das die Autoren in der Fachpublikation vorgestellt haben, geht man nun davon aus, dass von diesen nicht diagnostizierten äh, Fällen insgesamt eben 79% aller Fälle in Wuhan ähm, sich der Großteil der Fälle, die sich dann auf ganz China ausgebreitet haben, ausgegangen sind. Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, zwei Dinge, dass weiterhin die Isolation einer der wichtigsten Faktoren ist, um eine Weiterverbreitung der Erkrankung zu verhindern, weil ähm, auch wenn milde und leichte äh, äh, milde und leicht symptomatische Fälle nach diesem mathematischen Modell weniger ansteckend sind als schwer symptomatische. Ich fasse es jetzt nochmal mit anderen Worten zusammen. Leute, die äh, denen wirklich die Schwerhusten, die Starkhusten, die hochfieberhaft sind, scheiden wahrscheinlich mehr Viren aus und sind sozusagen in den sozialen Kontakten ansteckender als die Personen mit nur leichten Symptomen. Aber zahlenmäßig ist die Anzahl der Personen mit leichten Symptomen stark überwiegend. Das ist das, was immer auch gesagt worden ist, diese 80 Prozent mit nur einem milden Verlauf. Und genau diese 80 Prozent mit milden Verlauf sind aber trotzdem der Hauptmotor der Weiterverbreitung der Erkrankung, auch wenn bei Ihnen im Einzelfall sozusagen die Ansteckung um mehr als die Hälfte geringer ist als beim stark Hustenden. Das wäre diese komplizierte Studie in Science mit wenigen Worten erklärt.
0: Das heißt, auch wenn, auch wenn Betroffene quasi selbst sich nicht so krank fühlen oder nicht so starke Symptome haben, sind sie trotzdem der Treiber der Ausbreitung des Virus. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen. Und ist für uns alle wiederum die, das braucht an unsere soziale Verantwortung. Wir haben jetzt schon alle die von der Regierung auferlegten Maßnahmen zu einer starken Reduktion der sozialen Kontakte. Und zusätzlich zu diesen bereits auferdeckten Kontaktreduktionen gilt, fühle ich mich nur geringstfügigst krank, habe ich Symptome eines Atemwegs, äh, Atemwegsinfekts oder so, ist es meine eigene Verpflichtung, diese Maßnahmen zur Isolation noch weiter zu verschärfen, damit ich alles Menschenmögliche tue, damit ich keine anderen Personen anstecke. Weil die Isolation ist nach wie vor die die wichtigste Maßnahme, um die Ausbreitung der Erkrankung zu verzögern und zu reduzieren.
0: Jetzt könnte man daraus vielleicht auch die Frage ableiten: ähm, Vor allem asymptomatische Personen, die wissen ja vielleicht gar nicht, dass sie infiziert sind, ähm, wäre es dann sinnvoll, ähm, mit mit so Testungen zu beginnen, wo man wirklich die Gesamtbevölkerung darauf testet, ob sie Träger des Coronavirus sind?
1: Das ist momentan aus logistischen Gründen nicht möglich und man müsste sich auch überlegen, in welchem Abstand diese Testung dann wiederholt werden müsste. Weil ich kann natürlich am Tag X, also heute getestet werden, trage das Virus nicht in mir, ich gehe dann davon aus, ich habe kein Coronavirus, stelle mich aber morgen an und bin am Montag darauf nach dem Wochenende sehr wohl selbst wieder ein Überträger. Das heißt, diese Durchtestungsmodelle, sind natürlich auch in vielen Strategien bedacht worden, aber aus logistischen und wirklichen äh, Gründen sind sie momentan eine nicht zielführende Variante.
0: Das heißt, das kann man einerseits nicht machen, weil man natürlich nicht so viele Ressourcen hat, jeden Einzelnen zu testen, aber wie Sie Sie eben beschrieben haben, es bringt ja nichts, mich an einem Tag zu testen, ähm, wenn ich mich dann vielleicht zwei Tage später angesteckt habe. Das macht natürlich natürlich viel Sinn. Ähm, Jetzt Wollten wir noch über eine andere, um ein anderes Thema sprechen, diese, dieses berühmte Abflachen der Kurve. Das, das kennen ja jetzt, glaube ich, schon viele, dieses Schlagwort auch, flatten the curve, Abflachen der Kurve, dieser Kurve der Neuinfektionen. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, wenn wir diese Kurve abflachen, wann Könnten wir denn dann wieder, oder was passiert, wenn die strengen Maßnahmen, die jetzt von der Regierung beschlossen wurden, was passiert, wenn diese Maßnahmen gelockert werden? Schnellen dann die Fälle wieder nach oben? Sind wir dann wieder quasi bei der Anfangssituation? Oder wie, wie könnte dieses Szenario mit der Kurve weitergehen?
1: Ja, die Frage ist natürlich sehr, sehr brandaktuell und beschäftigt momentan viele Köpfe in diesem Land. Bevor ich auf die Antwort näher eingehe, möchte ich Ihnen auch weil, weil es damit im Zusammenhang stellt. Die Abtauchung der Kurve hat ja den Sinn, die Überlastung des medizinischen Systems sozusagen zu verhindern. Und um diese Überlastung des medizinischen Systems auch ein wenig, oder halt die Gefahr dieser Überlastung ein wenig näher zu bringen, möchte ich Ihnen aktuelle Daten, die erst jetzt am 18.3. aus den USA erschienen sind, näher bringen. Es handelt sich vom amerikanischen CDC, dem dortigen Centers for Disease Control, äh, um die wöchentliche Herausgabe von Krankheits- und, und äh, Verstorbenenzahlen. Also der englische Ausdruck ist Morbidity and Mortality Weekly Report. Und dort hat man nun erstmalig auch Zahlen über die Sterblichkeit von an Covid-19 erkrankten Personen Außerhalb von China. Und deshalb sind sie für mich sehr wichtig und ich möchte sie im Einzelnen auch näher darauf eingehen. Die ähm, am schwersten betroffene Altersgruppe ist, das ist ist nicht überraschend, sind die älteren und hochaltrigen Personen unserer Gesellschaft. Personen über 85 Jahre haben laut diesen CDC-Daten eine Sterblichkeit, wenn sie an Covid-19 erkranken, von 10 bis 27 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mehr als 25 Prozent, ist mehr als ein Viertel. Die nächste Altersgruppe der 65 bis 84-Jährigen haben eine Sterblichkeit von 3 bis 11 Prozent. Da sind wir noch immer in guten, jetzt einstelligen Prozentzahlen. 3 bis 11, ich wiederhole das nochmal. Und schlussendlich die Zahl der 55 bis 64-Jährigen. Das sind also, wenn man es wenn in unserer arbeitsfähigen Gesellschaft sozusagen sagt, das sind unsere erfahrenen Mitarbeiter in allen Unternehmen, die noch voll im Berufsleben stehen. Äh, hier ist die Sterblichkeit ein bis drei Prozent. Wenn man dann davon ausgeht, dass in jedem Unternehmen oder, oder in irgendwas von den erfahrensten, das sind die 55 bis 60, 64-Jährigen, die immer ein bis drei Prozent dann durch ein, durch diese Infektion und Versterben an dieser Infektion wegfallen können. Dann kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf auf eine Gesellschaft haben kann.
0: Und diese Zahlen, sind die die sehr solide? Weil es gibt ja oft die Zweifel an diesen Sterblichkeitszahlen, weil man ja nicht weiß, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Also ähm, kann man man diese Prozentzahlen dadurch schon sehr, sehr ernst nehmen, die Sie jetzt genannt haben?
1: Es sind natürlich präliminäre Daten und den Autoren vom CDC ist natürlich sehr wohl bekannt, dass auch in den USA eine, eine sehr starke Undertesting, also dass nicht alle infizierten Personen erkannt werden. Das ist ihnen bewusst und man hat natürlich mit mathematischen Modellrechnungen dafür Vorkehrungen getroffen, um das auszugleichen. Man sieht natürlich schon, dass die schwer Erkrankten, die die eine Pneumonie bekommen und die beatmungspflichtig werden. Die tauchen natürlich früher oder später im Gesundheitssystem auf. Die werden ins Spital gebracht und die werden auch dort getestet. Und dieses Auseinanderklaffen zu den ganz asymptomatischen, die man natürlich nicht entdeckt, weil sie entweder ohne Symptome zu Hause sind oder mit nur milden Symptomen oftmals gar nicht zum Arzt gehen, die fehlen da, aber die kann man jetzt schon aufgrund der Daten von China den restlichen Europa, vor allem Südkorea und auch jetzt Frankreich und Italien gut errechnen und insofern sind die Daten schon sehr solide, weil weil die amerikanischen Epidemiologen in der Errechnung der Sterblichkeit äh, auch hinsichtlich Influenza immer schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben.
0: Im Vergleich zu Influenza, weil Sie das gerade angesprochen haben, welche Sterblichkeit haben wir bei der Influenza?
1: Hier würde würde die Sterblichkeit jetzt an Covid-19 doch um etwas höher liegen als bei der Sterblichkeit an Influenza.
0: Jetzt waren wir am Ausgangspunkt eigentlich bei der Frage mit der Abflachung der Kurve. Was sagen jetzt diese neuen Zahlen aus den USA? Was, welchen Einfluss haben die jetzt darauf, wie wir quasi mit unserer Ausbreitungskurve umgehen sollten? Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
1: Lassen wir noch zu den Zahlen aus den USA etwas sagen. Da ist mir jetzt dann noch eingefallen, dass man in den Zahlen der USA äh, auch berücksichtigen muss und das hat man auch bei preliminären Daten aus, aus Italien gesehen, dass wahrscheinlich die Adipositas, also doch ein, 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 ein starkes Übergewicht, auch einen zusätzlichen Risikofaktor für einen schweren Erkrankungsverlauf darstellt. Und das wurde auch jetzt in den USA schon in den Daten eingeflossen und auch die ersten Informationen, die wir von Italien erhalten haben, spiegeln dieses Bild wieder.
0: Also, quasi noch ein weiterer Risikofaktor zu denen, die wir eh schon kennen. Das waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus. Wollen Sie da noch was hinzufügen zu der Risiko? Bluthochdruck auf alle Fälle. Und Bluthochdruck, genau. Ähm, Okay, nochmal zurück zur Ausgangsfrage: ähm, Abflachung der Kurve. Wie hängt das jetzt zusammen mit diesen neuen Zahlen aus aus den USA?
1: Die Abflachung der Kurve, die auch schon hindenklich. Erklärt worden ist, dass man also diesen spitzverlaufenden, steilen Anstieg mit, mit, mit einem Gipfel sozusagen der epidemischen Kurve abflachen möchte, für zeitlich verlängert auf eine, äh, auf eine längere Dauer natürlich auslaufend und mit einem weniger starken Gipfel. Das ist eben auch wichtig, wenn wenn man sich vorstellt, jetzt in den ganzen bildlichen Darstellungen gab es da auch immer eine eingezeichnete horizontale Linie, oft nur sehr schwach eingezeichnet oder gestrichelt. Das war die Linie der Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems. Das heißt, man muss im Kampf gegen das Coronavirus zwei wichtige Dinge tun. Man muss diese epidemische Kurve versuchen abzuflachen und gleichzeitig die Kapazitäten des Gesundheitssystems zur Versorgung von COVID-19-Erkrankten nach oben bringen. Das heißt, ich bringe gleichzeitig diese gestrichelte Linie weiter nach oben in den, in den grafischen Darstellungen und flache die epidemische Kurve ab. Und wenn ich, sie, wenn, ich, wenn ich das Ganze idealerweise mache, dann wird die abgeflachte epidemische Kurve nie die horizontal einge, eingestragene Linie der Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems überschreiten. Das heißt, ich werde immer Zu jedem Zeitpunkt der Epidemie alle Schwererkrankten in den Gesundheitseinrichtungen des jeweiligen Landes gut und ausreichend versorgen können. Das ist das gemeinsame Ziel. Das geht einerseits durch die Isolation und andererseits durch spezielle Maßnahmen, die derzeit überall hervorragend im Gesundheitssystem getroffen werden.
0: Gut, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Es geht darum, wir wollen äh, eben die, die Explosion der Fallzahlen verhindern und wir wollen gleichzeitig die Kapazitäten im Gesundheitssystem anpassen. Und das geht quasi Hand in Hand durch die Maßnahmen, die wir jetzt gesetzt haben. Stimmt das so?
1: Das kann man, das ist richtig ausgedrückt, ja.
0: Gut, jetzt bleibt natürlich die Frage, was passiert, wenn wir diese strengen Maßnahmen, die wir jetzt einhalten, diese soziale Isolation und solche Dinge, wenn wir das wieder zurückfahren? Es gibt ja Länder wie China, die machen das schon, da wird das wieder zurückgefahren. Bedeutet das, dass es dann wieder zu einer Explosion der Fallzahlen kommen kann? Oder was wird wird die Folge sein?
1: Wenn das Zurückfahren der Maßnahmen immer unter Beobachtung der Neuinfektionen oder des, wie Sie es angesprochen haben, des drohenden Wiederaufflackerns einer, einer epidemischen Ausbreitung sozusagen, ähm, wenn die Zahlen immer verglichen werden, dann sehe ich da keine große Gefahr. Man muss das halt wirklich in einer angepassten Form machen, um, wie gesagt, und hier, hier mag ich mich wiederholen, um die Zahl der Erkrankten immer unter, also mit den Schwererkrankten unter der Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems zu halten. Das muss man dann sozusagen wohl dosieren, wie weit man mit den Maßnahmen wieder zurückfahren kann, je nachdem, wie groß die Kapazitäten im Gesundheitssystem sind.
0: Das heißt, es wird da ja immer eine, eine Abwägung brauchen, was kann ich schon zurückfahren, was noch nicht. Vielleicht so auch ein, ein gezieltes Steuern der, der, der Maßnahmen notwendig sein.
1: Genau, es wird regelmäßige Momentanalysen aller Zahlen bedürfen und dann jeweils für eine nächste wieder kurze Periode die neuen Maßnahmen individuell angepasst zu aktualisieren.
0: Gut, ähm, da jetzt schon einen, Zeit, einen Zeitraum ähm, zu benennen, dafür ist es wahrscheinlich zu früh, oder? Auf den wir uns Dafür ist
1: es zu früh, weil wir erst Mitte nächster Woche die ersten Analysen anstellen können, wie wie effizient sozusagen diese drastischen Maßnahmen der Bundesregierung äh, sich auf die, auf die mögliche und erhoffte Einbremsung der Neuanstiege der Erkrankungszahlen ausgewirkt haben.
0: Dann warten wir gespannt auf diese Zahlen. Ähm, wir werden auch, auch weiterhin ähm, regelmäßig äh, uns updaten mit Ihnen gemeinsam und, und diese Dinge im Blick behalten. Ähm, was, was wäre denn, also ich kann jetzt schon einmal sagen, dass wir uns für das Wochenende eine Pause gönnen. Das heißt, es gibt am Wochenende keinen täglichen Podcast. Wir hören uns erst am Montag wieder für das Wochenende. Was wäre denn so ein, ein Appell, den Sie, den Sie den Leuten noch mitgeben möchten, unseren Zuhörern?
1: Ähm, als Appell würde ich gerne einen Satz, den ich gestern vom langjährigen Direktor äh, vom NIH, das sind den National Institutes of Health in den USA, Anthony Fauci in einer Telekonferenz gehört habe, jetzt mal versuchen, inhaltsgemäß zu übersetzen und auch als Appell für alle Zuhörer, den Leuten mitzugeben. Man muss versuchen, die Energie, die in uns steckt und die oft eine Panik auslöst, man muss versuchen, diese Energien umzulenken, zu bündeln und in sinnvolle, nützliche Kanäle zu setzen, denn nur wenn man nicht zu Hause sitzt und Panik macht, sondern sinnvolle Dinge macht, wie zum Beispiel den Nachbarn hilft, wie zum Beispiel äh, auf, auf unbe- unbeirrliche oder, oder unbelehrbare Mitbürger in einem persönlichen Gespräch einwirkt und sagt: Bitte halte dich an die von der Regierung vorgese- äh, also vorgeschriebenen Maßnahmen. Nur dann wenn, man, wenn jeder in seinen einzelnen Bereich sozusagen mithilft, in einer Solidargemeinschaft die Ausbreitung des Virus zu verhindern, dann kann uns das auch gelingen, die Zahl der Erkrankungen möglichst hintanzuhalten und ein kollabierendes des Gesundheitssystems wirklich, wirklich zu verhindern. Also nicht Panik machen, sondern die Energien, die die Panik macht, in sinnvolle Kanäle umlenken.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm damit verabschieden wir uns jetzt in das Wochenende. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Dr. Haas. Vielen Dank den Zuhörern, dass Sie wieder dabei waren und bleiben Sie gesund.
1: Danke, sehr. Wiederhören.